0: Gesù che venne a cancellare i vostri peccati. Matteo 3, 13 trattino 17 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Anche se i cristiani odierni professano di credere in Gesù come loro salvatore, Molti di loro non sanno che Gesù è il Signore che ci ha liberati da tutti i nostri peccati attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Pertanto è necessario dimostrare a loro, con questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, che Gesù è davvero il loro Salvatore. Poiché tutti sono nati peccatori, per essere mondati da tutti i loro peccati, tutti devono credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. In altre parole, per rinascere... Essi devono credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e solo quando credono in questo modo possono incontrare il Signore. Se possiamo ricevere o meno la remissione dei nostri peccati e rinascere dipende dal fatto che conosciamo e crediamo in Gesù Cristo correttamente. Per noi, la chiave più importante per raggiungere la verità della remissione dei peccati è conoscere e credere nel Signore e in ciò che il Signore ha fatto. Quando Gesù chiese ai suoi discepoli «Chi dite che io sia?» Pietro rispose dicendo «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Il fatto che Pietro confessò in tal modo la sua vera fede fu perché egli fu condotto e istruito da Dio Padre a raggiungere questa comprensione. Ora, anche noi dobbiamo raggiungere la corretta comprensione del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e come Pietro, dobbiamo riuscire a fare la vera confessione di fede nel nostro Signore». Quello che dobbiamo tutti comprendere qui è la necessità di riconoscere e credere che il battesimo di Gesù e il suo sangue sulla croce furono esattamente il sacrificio che nostro Signore fece, per caricarsi i nostri peccati ed essere condannato per questi peccati. Quando crediamo questo, noi possiamo essere interamente liberati da tutti i nostri peccati. La parola di Dio è divisa in due parti, il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è l'adempimento delle profezie promesse nel Vecchio Testamento. Esso è anche il resoconto dell'annuncio profetico del Nuovo Mondo a venire, che il Signore aveva promesso ai Suoi discepoli. Questo Nuovo Mondo sarà presto realizzato per noi da Gesù Cristo. Il Vecchio Testamento è anche la vera parola di Dio che riporta la profezia della salvezza dell'umanità, che il Figlio di Dio sarebbe venuto su questa terra, e che proprio come le mani erano imposte sull'offerta sacrificale del Vecchio Testamento e il suo sangue veniva versato, egli si sarebbe caricato tutti i peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni Battista, avrebbe versato il suo sangue morendo sulla croce, e avrebbe così salvato tutti i peccatori del mondo dai loro peccati. Attraverso il sistema sacrificale manifestato nel tabernacolo, nostro Signore ci ha rivelato che Egli è il Salvatore che avrebbe adempiuto questa promessa e che ha davvero realizzato questo. In altre parole, tutto il Vecchio Testamento viene realizzato esattamente nel Nuovo Testamento da nostro Signore Gesù Cristo. Gesù ci ha dato il vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito, così che quando noi crediamo in Lui come nostro Salvatore, Comprendiamo tutti correttamente e crediamo che il Salvatore profetizzato nel Vecchio Testamento è davvero nostro Signore Gesù Cristo. Il sistema sacrificale nel Vecchio Testamento fu il trampolino della rivelazione di Dio a raggiungere tutta la verità della sua salvezza, e ci consente di ricevere la remissione dei nostri peccati infallibilmente comprendendo e credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Gesù ci ha consentito di comprendere perché dovette essere battezzato da Giovanni Battista e come, per via di questo battesimo, egli dovette versare il suo sangue morendo sulla croce. È solo quando noi raggiungiamo la corretta comprensione di questa verità evangelica che possiamo davvero essere salvati e diventare il popolo di Dio. La verità evangelica dell'acqua e dello Spirito che Gesù ci ha dato è ciò che ci consente di comprendere correttamente e di credere nei Suoi ministeri pubblici di salvezza. Questi sono i ministeri dell'acqua e dello Spirito che Gesù adempì quando venne su questa terra. La parola fondamentale del Nuovo Testamento è questa. Venendo su questa terra, Gesù prese su di sé tutti i peccati del mondo attraverso il battesimo che ricevette da Giovanni Battista. E ha così pagato tutto il salario del peccato con il suo sangue. La vita e la morte della vostra anima dipende dal fatto che comprendiate correttamente e crediate in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. E, veramente. Tutti i 39 libri del Vecchio Testamento e i 27 libri del Nuovo Testamento descrivono in dettaglio questa cruciale verità del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. L'animale sacrificale che era offerto nel tabernacolo del Vecchio Testamento per i peccati del popolo di Israele poteva mondare i loro peccati, perché essi avevano imposto le loro mani sulla sua testa e offerto il suo sangue e carne a Dio. Solo raggiungendo una comprensione comparativa di questo sistema sacrificale del Vecchio Testamento e del Battesimo e Sangue di Gesù nel Nuovo Testamento possiamo anche capire correttamente la remissione dei nostri peccati e credere in essa. In altre parole, solo come l'agnello o capro sacrificale aveva accettato le iniquità dei peccatori con l'imposizione delle loro mani o delle mani dell'Alto Sacerdote, Fu essendo battezzato da Giovanni Battista che Gesù poté accettare i nostri peccati del mondo e versare il suo sangue morendo così sulla croce. Anche se noi non conosciamo tutti i dettagli della Bibbia, quando otteniamo la chiara e concreta comprensione del battesimo e sangue di Gesù nel Nuovo Testamento confrontato con il sistema sacrificale del Vecchio Testamento, noi possiamo ricevere la remissione del peccato mediante la fede. Noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito per ricevere la remissione dei peccati data da Dio. Gesù scrisse il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che può mondare tutti i nostri peccati come la parola scritta di Dio. Ai credenti del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Egli ha affidato il sacerdozio, così che tutti su questa terra mondassero i loro peccati con la fede. Nel Vecchio Testamento, questo sacerdozio fu promesso solo ai discendenti di Levi fu a questi discendenti di Levi che furono dati i compiti di intercessori che mondavano i peccati degli israeliti e adempivano il giusto amore di Dio. Di fatto, noi credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito dobbiamo comprendere il sistema sacrificale del Vecchio Testamento e così raggiungere una comprensione ancora più profonda del battesimo di Gesù e della sua crocifissione per adempiere questo sacerdozio in maniera appropriata davanti a Dio in questa epoca del Nuovo Testamento. Sono 2005 anni da quando Gesù Cristo nacque su questa terra. Questo Gesù venne su questa terra come Salvatore, e ricevendo il battesimo da Giovanni Battista ed essendo crocifisso per versare il suo sangue, ha mondato per sempre tutti i nostri peccati. Pertanto, è del tutto appropriato che l'anno della nascita di Gesù diventasse il punto di riferimento della tavola cronologica della storia universale. Esso simboleggia il fatto che l'inizio di tutte le cose viene da Gesù Cristo, perché per quanto ci riguarda, Gesù Cristo è Dio stesso che creò questo universo, e il Salvatore che ha cancellato tutti i nostri peccati con la sua acqua e sangue, e sta anche al centro della storia dell'universo. Il passaggio odierno delle scritture ci parla del passaggio dei nostri peccati? Nel passaggio scritturale odierno è scritto In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». E Gesù, rispondendo, gli disse «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Tutti noi siamo discendenti di Adamo, nati con i dodici ingredienti del peccato fin dal giorno in cui venimmo a questo mondo. E pertanto non avevamo altra scelta che essere messi a morte per i nostri peccati ed essere condannati per loro davanti a Dio». Marco 7 Noi non potevamo evitare di vivere da vigliacchi e di morire senza speranza a causa dei nostri peccati, ed eravamo tutti destinati al terribile fuoco dell'inferno. Tuttavia, Gesù nacque su questa terra, quando noi eravamo all'orlo dell'eterna distruzione. Egli nacque con l'aspetto di un essere inferiore, per liberare noi uomini da tutti i peccati del mondo. Fu per liberare persone come voi e me dai peccati eterni di questo mondo che il Signore venne su questa terra incarnato in un uomo. Quando nostro Signore compì 30 anni, portò i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista al fiume Giordano. In quel tempo, Giovanni Battista dava il battesimo di pentimento a molti israeliti facendoli ritornare a Dio. Ma il battesimo che Giovanni Battista diede a Gesù fu per adempiere ogni giustizia di Dio. Fu un battesimo che fu dato per passare tutti i peccati di questo mondo sul corpo di Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Giovanni Battista era il rappresentante dell'umanità, Matteo 11 e 11. Egli fu anche l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, il sacerdote biblicamente legittimo che era nato dalla casa dell'Alto Sacerdote, e così. Svolgeva il ministero come ultimo sacerdote dell'epoca del Vecchio Testamento, Luca 1, 1 1-21. Pertanto, tutti noi dobbiamo comprendere il ministero di Giovanni Battista senza errore prima di comprendere il ministero di Gesù. La verità è che Gesù Cristo accettò i peccati del mondo attraverso il suo battesimo ricevuto da Giovanni Battista. Noi dobbiamo comprendere questa verità e credere in essa. Solo quando noi raggiungiamo una conoscenza approfondita del ministero di Giovanni Battista possiamo comprenderlo in connessione il ministero di Gesù e capire accuratamente l'intera verità della remissione dei peccati, della vera espiazione. Il Vecchio e Nuovo Testamento fanno profonde profezie e dettagliate descrizioni del ministero di Giovanni Battista. Matteo 11 e 11 scrive su Giovanni Battista quanto segue. Fra i nati da donna non ne era nato nessuno più grande di Giovanni Battista. Nei capitoli 3 e 4 del libro di Malachia nel Vecchio Testamento, viene profetizzato che Dio avrebbe mandato Elia. Malachia 4 e 5 dice, Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, seguito dal versetto 6, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio». La Bibbia ci insegna che questo Elia che fu profetizzato nel libro di Malachia nel Vecchio Testamento non fu altri che Giovanni Battista che passò i peccati dell'umanità, i peccati del mondo, su Gesù attraverso il suo battesimo. Nel Nuovo Testamento, Gesù stesso disse che Giovanni Battista era il più grande tra tutti i nati di donna e Elia che doveva venire. Matteo 11 11 14. Qual è, allora, il ruolo che Giovanni Battista adempì quando venne in questo mondo? Come rappresentante di tutta l'umanità, Giovanni Battista fu colui che passò i peccati del mondo a Gesù battezzandolo. Egli fu colui che adempì il ministero che volse i cuori dei peccatori a Dio, come pure colui che battezzò Gesù per passare i peccati del mondo su di lui. Essendo nato dalla casa di Aronne l'alto sacerdote mediante la provvidenza di Dio, Giovanni Battista era qualificato per adempiere gli obblighi di alto sacerdote, Luca 1, 10 Pertanto, Giovanni Battista era colui che adempì il suo dovere sacerdotale di passare i peccati di tutti a Gesù attraverso il suo battesimo. Il motivo per cui Giovanni Battista dovette venire su questa terra fu per passare i peccati del mondo su Gesù battezzandolo. E Giovanni Battista fu colui che rimproverava il popolo che aveva lasciato Dio e testimoniava loro che Gesù Cristo era il figlio di Dio, l'agnello sacrificale che avrebbe cancellato i peccati del mondo con il suo battesimo e sangue. Venendo da Giovanni Battista come offerta sacrificale che avrebbe fatto scomparire i peccati di questo mondo ed essendo battezzato da lui, Gesù adempì la profezia sull'imposizione delle mani sulla testa delle offerte sacrificali scritta nel libro del Levitico, Levitico 1, 3-5. Ecco perché Giovanni Battista dovette battezzare Gesù e passare i peccati di questo mondo a lui, e così adempiere la giustizia di Dio la volontà di Dio Padre. Gesù era l'agnello di Dio che accettò i peccati di tutti in questo mondo, essendo battezzato dal più grande di tutti quelli nati da donna. In altre parole, fu perché Gesù volle accettare i peccati di questo mondo una volta per tutte che fu battezzato da Giovanni Battista. Quando Giovanni Battista stava dando il battesimo di pentimento al popolo di Israele, Gesù andò da lui e disse, «Battezzami». Conviene che io sia battezzato da te e adempia ogni giustizia di Dio. Matteo 3,15 Per portare tutti i peccati di questo mondo, Gesù dovette ricevere il suo battesimo da Giovanni Battista, perché era il battesimo attraverso cui egli si caricò tutti i peccati di ognuno in questo mondo, caricandosi così tutti i peccati di questo mondo attraverso questo battesimo ricevuto da Giovanni Battista. Ed essendo crocifisso per versare il suo sangue fino alla morte sulla croce e risuscitando dai morti dopo tre giorni, Gesù è diventato l'Eterno Salvatore Dio. Così, Gesù fu battezzato perché conveniva che egli adempisse la volontà di Dio Padre, Matteo 3,15. E fu per questa volontà di Dio Padre che Giovanni Battista lo battezzò. In altre parole, Gesù ricevette l'imposizione spirituale delle mani e versò il suo sangue proprio come l'offerta sacrificale del Vecchio Testamento. In Levitico 16, noi vediamo che due capri sacrificali accettavano i peccati annuali del popolo di Israele con l'imposizione delle mani dell'Alto Sacerdote. Proprio così. Gesù accettò tutti i peccati di questo mondo una volta per tutte attraverso il battesimo che ricevette da Giovanni Battista e versò il suo prezioso sangue sulla croce. Gesù è pertanto il salvatore degli uomini che accettò i loro peccati sulla sua testa essendo battezzato. Gesù è l'unigenito figlio di Dio Padre e il celeste, celestiale alto sacerdote del regno di Dio. Di fatto, perché Giovanni Battista? il rappresentante dell'umanità, adempisse il suo sacerdozio come alto sacerdote terreno. Doveva incontrare Gesù l'alto sacerdote del Regno del Paradiso e adempiere ogni giustizia di Dio Padre. Attraverso il battesimo di Gesù, il giusto amore di Dio venne a essere realizzato. Chi, allora, è più in alto tra Giovanni Battista e Gesù? Naturalmente, Gesù l'Alto Sacerdote Celeste è più in alto di Giovanni Battista. Gesù è più elevato di qualunque altro, perché Egli è Dio stesso che creò l'intero universo. Ed è anche il Figlio di Dio che venne su questa terra per salvare umanità dai peccati del mondo. Per salvare umanità dai peccati del mondo, Gesù venne su questa terra e fu battezzato da Giovanni Battista. Gesù non è una mera creatura come noi. Nel battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista, c'è l'esempio di Dio di un'opera speciale. Quando Gesù andò da Giovanni Battista per essere battezzato, Giovanni Battista disse a Gesù, Io devo essere battezzato da te, e tu vieni da me. Come possiamo vedere, Giovanni Battista da prima rifiutò di passare tutti i peccati a Gesù battezzandolo, ma alla fine egli non poté rifiutare perché Gesù stesso voleva essere battezzato da lui e così caricarsi tutti i peccati del mondo. Così Gesù comandò a Giovanni Battista di battezzarlo, dicendo, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia», Matteo 3,15. Prima che Gesù Cristo fosse battezzato da Giovanni Battista, gentili ed ebrei egualmente avevano tutti i peccati nei loro cuori e pertanto non potevano evitare di essere condannati e distrutti per i loro peccati. Noi sappiamo molto bene che tutti sono esseri fragili e non possono evitare di essere distrutti per aver peccato contro Dio in questo mondo. Ecco perché Gesù si caricò tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista. Nostro Signore dovette adempiere quest'opera attraverso Giovanni Battista. Per caricarsi tutti i peccati di queste persone, Gesù dovette ricevere da Giovanni Battista il battesimo che adempisse ogni giustizia di Dio. Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia, Matteo 3,15. Qui, ogni giustizia è «pasandi kaiosunen» in greco. Questa parola di kaiosune significa lo stato più giusto o giustizia o equità. Proprio come l'offerta sacrificale del Vecchio Testamento cancellava tutti i peccati degli israeliti caricandoseli tutti, nel Nuovo Testamento, Gesù mondò tutti i peccati dell'umanità venendo su questa terra e caricandosi tutti i loro peccati essendo battezzato da Giovanni Battista. Fondamentalmente, Gesù venne su questa terra come l'agnello di Dio e diventando così l'offerta sacrificale per i nostri peccati, ci ha liberati dai peccati di questo mondo. Il motivo per cui il Salvatore divenne uomo e volle essere battezzato da Giovanni Battista è per adempiere la giustizia di Dio. Gesù disse, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Spiritualmente, questo significa, «Conviene che io mi carichi i peccati di tutti una volta per tutte essendo battezzato da te e che li mondi tutti». Questo significa anche che il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista fu l'adempimento dell'imposizione delle mani del Vecchio Testamento, che, a sua volta, significa che Gesù accettò realmente i peccati dell'umanità una volta per tutte. Pertanto, noi dobbiamo tutti avere la fede che conosce e crede nella verità manifestata in questo battesimo ricevuto da Gesù. Noi dobbiamo conoscere il risultato del battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista e il suo sangue sulla croce, e dobbiamo comprendere e credere in esso correttamente. La Chiesa presbiteriana dà una versione abbreviata del battesimo, dove i suoi seguaci sono battezzati non mediante la completa immersione in acqua, ma spruzzandola in nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Nelle scritture, Questo tipo di battesimo fu dato in regioni con scarsità di acqua, come le aree desertiche. Fu così che, per esempio, Filippo battezzò l'Eunuco Etiope. Ma quando Gesù fu battezzato da Giovanni Battista, entrò nel fiume Giordano fino alla vita. Il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni fu fatto con Giovanni Battista che impose le sue due mani sul capo di Gesù, immergendolo nell'acqua e poi sollevandolo. Questo battesimo fu uguale all'imposizione delle mani nel Vecchio Testamento, dove l'alto sacerdote passava i peccati degli israeliti imponendo le sue due mani sul capo del sacrificio. Il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista fu il battesimo attraverso cui egli accettò i peccati del mondo caricandoseli tutti. Qual è il significato del fatto che Giovanni Battista impose le sue mani sulla testa di Gesù per battezzarlo? Nel Vecchio Testamento, il rituale di imporre le mani veniva eseguito nei seguenti casi. 1. Per passare i peccati di qualcuno sulla sua offerta sacrificale, Levitico 1. 1-10. 4. 1-25. 2. Per consacrare i servi di Dio, numeri 8 e 10, 27, 18 e 3. Per rinviare la bestemmia al bestemmiatore, Levitico 24 e 14. Qualunque fosse il caso imposizione delle mani era il modo per passare qualcosa. Quando un servo viene consacrato come pastore, per esempio, i pastori anziani impongono le mani sul suo capo, indicando che il loro potere e i doni dati da Dio dono ora dati al nuovo pastore. Questo significa che con l'imposizione delle mani, tutti i doni e il potere che erano stati concessi ai pastori anziani sono ora conferiti anche al nuovo pastore. Tuttavia, il più tipico caso di imposizione delle mani era quello del sistema sacrificale, che era eseguito per passare i peccati sull'animale sacrificale. E parallelo a questo, il motivo per cui Giovanni Battista mise le mani sulla testa di Gesù fu per passare tutti i peccati del mondo. Ecco perché ancora oggi, quando i pastori battezzano i credenti, mettono sempre le mani sulla loro testa. Perché viene fatto questo? È in segno della loro fede. Per mostrare che essi credono che Gesù si caricò i peccati del mondo attraverso il suo battesimo, che essi vengono battezzati. Come Salvatore, Gesù si caricò i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista, il rappresentante dell'umanità. Questa era la stessa cosa dell'Alto Sacerdote del Vecchio Testamento che passava i peccati del popolo di Israele sul sacrificio imponendo le mani sul suo capo, Levitico 16 e 11. Essendo stato battezzato da Giovanni Battista, il rappresentante dell'umanità, Gesù fu immerso nell'acqua e poi ne uscì. In termini spirituali, questo simboleggia il fatto che poiché Gesù si caricò tutti i nostri peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni Battista, egli alla fine morì sulla croce, resuscitò dai morti, e così diventò il perfetto Salvatore. Ciò ci dice che Gesù accettò i peccati di questo mondo attraverso il suo battesimo, si accollò i nostri peccati e fu condannato per tutti i peccati spargendo il suo sangue fino alla morte sulla croce. Insomma, il battesimo di Gesù mediante l'imposizione delle mani suggerisce che egli accettò i peccati del mondo, la sua immersione nell'acqua significa la sua morte sulla croce e la sua uscita dall'acqua indica la sua resurrezione. Per tutti noi, in altre parole, Gesù ha adempiuto la giustizia di Dio soddisfacendo al posto nostro i requisiti della legge del peccato e della morte che noi stessi dovevamo incontrare. Ecco perché la Bibbia afferma, infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile. Mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Romani 8. 3-4. In questo tempo, quando uscì dall'acqua, Dio Padre aprì le porte del cielo e disse, Questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 3:17. Dio aveva programmato di cancellare tutti i peccati dell'umanità attraverso suo figlio prima della creazione e quest'opera fu adempiuta da suo figlio venendo su questa terra, caricandosi i peccati dell'umanità essendo battezzato da Giovanni Battista, versando il suo sangue sulla croce fino a morte, e così liberando perfettamente i suoi credenti dal peccato. Essendo battezzato e versando il suo sangue, nostro Signore adempì ogni volontà di Dio una volta per tutte. Pertanto, Quando Gesù obbedì alla volontà del Padre prendendo su di sé tutti i peccati dell'umanità con il suo battesimo, Dio Padre si compiacque di suo figlio Gesù, dicendo «Colui che ha fatto questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco perché i cristiani devono credere nel battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista, come pure nel sangue che Gesù versò sulla croce come condanna di tutti i nostri peccati». Ecco perché Dio Padre aprì le porte del cielo e disse che colui che era stato battezzato ora era suo figlio, nel quale egli si era compiaciuto. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ora passando a Giovanni 1 e 29. Voi ed io dobbiamo comprendere la testimonianza dimostrando che Gesù si caricò i peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni Battista. E dobbiamo credere in questo con i nostri cuori. Giovanni Battista, vedendo Gesù che aveva battezzato venire verso di lui il giorno dopo il suo battesimo, testimoniò «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». In altre parole, Giovanni Battista testimoniò «Nessun altro a parte Gesù è il Salvatore dell'umanità, il Salvatore che accettò tutti i loro peccati attraverso il suo battesimo e che verserà il suo sangue per loro». Il giorno dopo, vedendo Gesù di nuovo, Giovanni Battista testimoniò nuovamente, ecco l'agnello di Dio. Poiché Gesù era già stato battezzato da Giovanni Battista, e ora che egli aveva così accettato i peccati del mondo, dovette essere crocifisso e versare il suo sangue. Ecco perché Giovanni Battista testimoniò, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi dobbiamo comprendere il significato della frase i peccati del mondo e decidere se credere nella verità del suo battesimo o no. Qual è la comprensione corretta dei peccati di questo mondo? Molti generalmente pensano che il mondo qui, in termini temporali, implichi solo il loro piccolo mondo, cioè, quello che conoscono dal tempo in cui sono nati al loro presente. Ma la comprensione corretta dei peccati del mondo richiede che noi consideriamo il mondo qui come il tempo che abbraccia tutto dall'inizio di questo universo alla sua fine. Mi risulta che un tipo di effimera può vivere solo un giorno al massimo. Per tali insetti, vivere 12 ore significa vivere metà della loro vita. Se durano un po' di più, sono già al tramonto. E se vivono fino a 24 ore, avranno vissuto la loro vita intera. Così naturalmente, il concetto di domani non ha nessun significato per loro. Così, poiché noi viviamo solo per 70-80 anni, non abbiamo davvero una chiara comprensione di concetti come eternità o infinito. Tuttavia, nostro Signore Dio Onnipotente ci dice, «Il mondo è il tempo dall'inizio di questo universo al giorno in cui finirà». In altre parole, il nostro concetto di tempo è del tutto diverso dal concetto di tempo del mondo di cui Dio parla qui. Il tempo del mondo di cui sta parlando nostro Signore è molto più vasto della nostra concezione. La nostra fede deve essere basata sulla parola di Dio, cioè, noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito scritto nella parola di Dio. Pertanto, Quando noi consideriamo quello che disse Giovanni Battista l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo o quello che disse nostro Signore stesso, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Noi dobbiamo comprendere che essi significano che Gesù si caricò i peccati di tutti gli esseri umani con il suo battesimo e li portò alla croce. E dobbiamo credere in questo con i nostri cuori. Quando Gesù si caricò i peccati di questo mondo... Gesù si caricò i peccati del mondo una volta per tutte quando accettò che tutti i peccati essendo battezzato nel fiume Giordano da Giovanni Battista. La frase perché così qui è utosgar in greco, che significa proprio in questo modo, il più adeguato, o non c'è altro modo oltre a questo. Questa parola mostra che Gesù prese irreversibilmente i peccati dell'umanità su di lui attraverso il battesimo che ricevette da Giovanni Battista. In altre parole, Gesù poté cancellare i peccati del mondo con sicurezza solo quando fu battezzato da Giovanni Battista. Noi dobbiamo pertanto comprendere fermamente il battesimo di Gesù e il suo sangue come remissione dei nostri peccati e credere di conseguenza. Con questo metodo di passare i peccati del mondo su Gesù, in cui Giovanni Battista impose le mani sulla testa di Gesù, Gesù si caricò i peccati del mondo una volta per tutte. Versò il suo sangue, e in tal modo completò la nostra espiazione a perfezione. Questo fu lo scopo del battesimo di Gesù. Noi comprendiamo che nel Vecchio Testamento, l'imposizione delle mani sull'offerta sacrificale e il suo sangue significavano l'espiazione degli israeliti. Allo stesso modo, noi dobbiamo credere che attraverso il suo battesimo, Gesù ha mondato i peccati di tutti accettando i peccati del mondo e che noi siamo stati santificati attraverso l'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per tutte. Ebrei 10 e 10. La parola battesimo, baptisma, in greco significa essere immersi. Pertanto, battezzare letteralmente significa immergere o sommergere sott'acqua. Per essere più esatti, significa 1. Pulire immergendo o sommergendo, lavare, rendere pulito con l'acqua lavarsi, bagnarsi, 2, sommergere, 3, seppellire e 4, passare. Qui risiede il motivo per cui dovete comprendere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito in maniera appropriata e credere in esso. Prima di tutto, tutti i vostri peccati furono passati su Gesù attraverso il battesimo che egli ricevette da Giovanni Battista, poiché Gesù accettò tutti i nostri peccati del mondo attraverso il suo battesimo. Tutti quelli che credono in questo sono ora senza peccato. Poiché essendo battezzato Gesù ha già mondato tutti i peccati del mondo, non ci può essere più il peccato. Gesù era l'agnello di Dio che tolse i peccati di questo mondo. Questi peccati del mondo includono tutti i peccati che voi avete commesso e commetterete. Da quelli commessi nella vostra fanciullezza alla vostra maturità, a quelli che commetterete fino al giorno della vostra morte. Essendo battezzato da Giovanni Battista, Gesù adempì ogni giustizia, accollandosi tutti questi peccati e portandoli sulla croce. Secondo, il significato di lavaggio denota che poiché i peccati del mondo furono passati su Gesù con il suo battesimo, essi furono tutti mondati. Terzo, il significato di sepoltura implica che quando i peccati del mondo erano con noi... «Noi dovevamo portare la condanna per i peccati ed essere gettati nel fuoco dell'inferno, ma ora che i nostri peccati sono stati passati su Gesù attraverso la nostra fede nel suo battesimo, Gesù dovette morire per i nostri peccati al posto nostro. Ecco perché Gesù fu battezzato, fu crocifisso e sanguinò a morte al posto nostro, fu sepolto al posto nostro e risuscitò dai morti. Essendo così battezzato, crocifisso» e sepolto, resuscitando dai morti, sedendo alla destra di Dio Padre, e facendo sì che tutti i peccatori giungessero a conoscere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Gesù ha consentito a tutti quelli che credono in questo di ricevere la remissione dei loro peccati mediante la fede. Quando noi siamo salvati credendo in Gesù come Salvatore, nel suo battesimo e nel suo sangue sulla croce, allora possiamo veramente diventare figli di Dio. Per noi, questo significa che i nostri peccati furono passati su Gesù. Poiché Gesù fu battezzato da Giovanni Battista e versò il suo sangue sulla croce, i nostri peccati non possono più essere con noi. Tutti i nostri peccati, da quelli commessi nella nostra fanciullezza a quelli commessi nella maturità fino al giorno in cui moriremo, furono interamente passati sul corpo di Gesù e furono già condannati. È perché tutti i nostri peccati furono passati su Gesù che egli versò il suo sangue sulla croce al posto nostro, morì e risuscitò dai morti, e ci ha dato così nuova vita. Ora, se noi crediamo in questo Gesù come Salvatore, allora possiamo tutti diventare senza peccato. Quelli di voi che ora conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, lo comprendono, e credono in esso con il cuore e sono tutti giusti. Voi non siete più peccatori. Voi ora siete giusti. È credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che potete diventare giusti. Noi non possiamo ottenere la nostra salvezza con i nostri sforzi, perché continueremo a essere insufficienti e a commettere peccati. Ma il Signore ha già mondato tutti i nostri peccati con il battesimo che ricevette da Giovanni Battista e il sangue che versò sulla croce. Così è conoscendo la verità che la salvezza viene nei nostri cuori. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito dimostrato dal sistema sacrificale del tabernacolo del Vecchio Testamento. Prima di tutto, spiegherò brevemente la sistemazione fisica basilare del tabernacolo del Vecchio Testamento. Il tabernacolo stesso era una struttura relativamente piccola, ma era circondato da un recinto esterno che era circondato con pilastri e tende di biso ritorto. C'era un cancello in questo recinto. E superato questo cancello, Avvicinandosi al tabernacolo, c'era l'altare degli olocausti e oltre questo altare era posta la conca di bronzo. Il tabernacolo stesso era diviso in due parti: il luogo sacro e il santo dei santi. Le porte di questa casa di Dio, una per il luogo sacro e un'altra per il santo dei santi, come pure il cancello del suo recinto, erano tutti tessuti di filo azzurro, porpora, e scarlatto e di bisso ritorto. Perché Dio fece tutte le porte e il cancello del tabernacolo intessendoli con questo filo azzurro, porpora, e scarlatto e biso ritorto? Il motivo è perché attraverso di loro, Dio prediceva che Gesù sarebbe venuto su questa terra, si sarebbe caricati i peccati del mondo una volta per tutte attraverso il battesimo ricevuto da Giovanni De Battista, e sarebbe stato crocifisso e avrebbe versato il suo sangue. Essendo battezzato da Giovanni Battista e crocifisso per i peccati del mondo, Gesù portò il suo corpo come offerta sacrificale per noi, credendo in Gesù come Salvatore e credendo nella parola che ci dice che Gesù che divenne il filo azzurro, porpora e scarlatto si caricò i peccati del mondo essendo battezzato. Noi possiamo essere subito liberati da tutti i nostri peccati mediante la fede. Gesù usò questo filo azzurro, porpora e scarlatto e bisso ritorto per la porta del tabernacolo per dirci che egli è il re dei re e che ci ha salvati dai nostri peccati essendo battezzato e crocifisso il filo azzurro porpora e scarlatto e il bisso ritorto usati per la porta del tabernacolo non sono altro che la figura di salvezza che ci dice che il signore ci ha salvati perfettamente un pietro 3 21 Ecco perché se noi dovessimo aprire il cancello del recinto del tabernacolo ed entrare, vedremmo la conca di bronzo superato l'altare degli Olocausti. L'altare degli Olocausti ci mostra la legge della giustizia di Dio prima della sua legge di salvezza, che è stabilito che gli uomini muoiano una volta, ma dopo questo c'è il giudizio. Attraverso l'altare degli Olocausti, in altre parole, Dio ci mostrò preventivamente che saremmo stati condannati per i nostri peccati. Se crediamo davvero in Gesù come Salvatore, allora dobbiamo renderci conto che nel Vecchio Testamento, per essere salvati da tutti i loro peccati e dalla condanna per i peccati, gli israeliti dovevano passare i loro peccati alla loro offerta sacrificale e ucciderla davanti all'altare. Così, Gesù si caricò i peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni Battista, e fu così che poté essere crocifisso e versare il suo sangue per noi. Venendo su questa terra, nostro Signore si caricò i nostri peccati essendo battezzato da Giovanni Battista e si caricò ogni nostra condanna per i peccati una volta per tutte. In breve, essendo battezzato, versando il suo sangue e resuscitando dai morti per salvarci da nostro peccato e condanna, Gesù è diventato il nostro vero Salvatore. Dove ti trovano ora i nostri peccati personali? Cosa, dunque, dobbiamo fare con i nostri peccati personali che continueremo a commettere quotidianamente vivendo? Sorelle e fratelli, se noi ricordiamo ogni giorno che tutti i nostri peccati furono passati su Gesù quando Egli fu battezzato nel fiume Giordano, cioè, se noi continuiamo a credere nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito con i nostri cuori, allora rimarremo sempre senza peccato. Perché? Perché Gesù, sapendo che pecchiamo ogni giorno, si caricò tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista, li portò sulla croce, versò il suo sangue morendo, resuscitò dai morti e li cancellò tutti in una volta. Tuttavia, questa verità di salvezza, la verità evangelica dell'acqua e dello spirito, è efficace solo quando noi comprendiamo davvero e crediamo in essa con tutto il nostro cuore. Noi possiamo diventare perfettamente senza peccato solo ricordando e credendo che tutti i nostri peccati furono passati su Gesù e mondati quando Egli fu battezzato da Giovanni Battista. Perché noi pecchiamo ogni giorno? Noi siamo stati mondati dal nostro peccato originale e da tutti i peccati personali mediante la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Cari fratelli cristiani, se volete avere la remissione di tutti i vostri peccati, Allora dovete comprendere e credere che tutti i nostri peccati furono passati su Gesù quando Egli fu battezzato. E dovete sempre ruminare sulla parola del vero Vangelo, soprattutto ogni volta che commettete peccati. Solo allora i vostri cuori possono essere sempre mondati, e solo allora potete essere abilitati a servire le giuste opere di Dio. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ci dice che tutti i nostri peccati furono passati su Gesù quando Egli fu battezzato da Giovanni Battista e che Egli fu condannato per loro sulla croce. È attraverso il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che la Bibbia ci parla della remissione dei peccati. Tutti noi dobbiamo considerare e credere nella parola di Dio come verità. Se credete nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora è impossibile che siate nel peccato. Se noi crediamo davvero in Gesù Cristo come Salvatore, allora noi siamo il popolo di fede che crede che Gesù prese in una volta su di sé tutti i peccati di questo mondo, qualunque fossero, attraverso il battesimo che ricevette da Giovanni Battista. Il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni Battista ha reso tutti senza peccato, proprio come ci dice il Libro dei Romani, similmente. Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Romani 5 e 19 Vivendo in mondo, noi pecchiamo ogni giorno. Tutti i nostri peccati furono già passati su Gesù? Tutti i nostri peccati furono già passati sul corpo di Gesù moltissimo tempo fa, più di duemila anni fa. Anche i peccati che commetteremo in futuro per le nostre debolezze furono passati su Gesù, ed egli fu condannato anche per loro? È così. Questo allora significa che va bene per noi commettere ogni tipo di peccato a nostro capriccio? Non è così. Anche quelli che sono rinati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito sono, naturalmente, tutti destinati a continuare a peccare a causa delle loro debolezze. Tuttavia, essi possono ancora tenere i loro cuori sempre puliti riflettendo sul vero Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Gli uomini peccano più per la loro debolezza che per volontà. Pertanto, quando i credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito fanno l'esperienza delle loro debolezze, non possono non ringraziare il Signore ancora di più rinnovando la loro fede nel suo battesimo e sangue perché il Signore ha già mondato tutti i loro peccati con il suo battesimo e il suo sangue sulla croce e fu condannato per loro. Ora essi non sono più vincolati al peccato, ma si offrono volontari per diffondere questa verità agli altri. Così facendo, i nostri cuori sono ancora più lieti. E voi? Credete che per cancellare tutti i vostri peccati, Gesù venne su questo mondo, fu battezzato da Giovanni Battista, versò il suo sangue a morte, E resuscitò dai morti? Sì, noi rendiamo grazie a Gesù che venne a cancellare i nostri peccati perfettamente. Ed egli li ha fatti davvero sparire completamente una volta per tutte. Nel tabernacolo del Vecchio Testamento, entrando dal cancello del suo recinto e passando dall'altare degli Olocausti, ci saremmo imbattuti nella conca di bronzo. Mentre le misure e i limiti sono specificati per tutti gli altri utensili del tabernacolo, le misure e limiti non sono dati per questa conca di bronzo. In termini spirituali, questo simboleggia il fatto che essendo battezzato e versando il suo sangue, Gesù ha cancellato tutti i nostri peccati senza limiti quantitativi. Così, la conca di bronzo ha l'efficacia illimitata di mondare tutti i nostri peccati. Essa possiede il potere di mondarli tutti. Questa conca era fatta di bronzo, il che implica che tutti i peccati devono essere condannati. Ma essa conteneva l'acqua per lavare mani e piedi del sacerdote. Questo ci dice che il Signore ha mondato completamente i peccati del mondo essendo battezzato. Quando i sacerdoti del Vecchio Testamento davano sacrifici all'altare degli Olocausti, essi erano macchiati con ogni tipo di sudiciume, dal sangue degli animali alle feci quando macellavano le offerte sacrificali dopo aver imposto le mani su di loro. Era con l'acqua della conca che si lavavano da tale sudiciume. Così, questa conca di bronzo suggerisce il battesimo di Gesù che ha mondato i peccati sporchi. Tutti i nostri peccati personali che commettiamo in questo mondo sono stati già cancellati attraverso il battesimo di Gesù. È questo che rivela la conca di bronzo. Credendo in questa verità, noi possiamo avere tutti i nostri peccati rimessi e vivere con la coscienza pulita per sempre. Quante volte fu battezzato Gesù da Giovanni Battista per accettare i peccati di questo mondo? Egli fu battezzato solo una volta. Ricevendo il battesimo da Giovanni Battista solo una volta, Gesù ha mondato per sempre tutti i peccati di questo mondo perfettamente. Perché fu battezzato solo una volta? Perché Gesù è l'eterno Figlio di Dio che aveva il potere di accettare tutti i peccati del mondo dal suo inizio alla sua fine una volta e per tutti con il suo battesimo. Come disse Gesù, io sono l'Alfa e l'Omega, Egli è Dio l'essere eterno. Poiché Gesù è il Figlio del Dio sempre vivo, poté adempiere la sua eterna salvezza una volta per tutte. Egli venne su questo mondo una volta. «Si caricò i peccati del mondo tutti in una volta, essendo battezzato da Giovanni Battista una volta, fu crocifisso e versò il suo sangue una volta, e ha così mondato tutti i nostri peccati in una volta. Noi dobbiamo conoscere la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito e credere in Gesù come Salvatore. Fu essendo battezzato una volta che Gesù ha mondato i peccati del mondo». I vostri peccati furono passati su Gesù una volta per tutte quando Egli fu battezzato. Essendo così battezzato una volta, Gesù adempì ogni giustizia di Dio che cancella i peccati del mondo. Voi dovete rendervi conto che tutti i vostri peccati furono passati su Gesù attraverso il suo battesimo. E voi dovete credere in questo. Voi non avete niente da perdere credendo in questo. È mediante la nostra fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che noi possiamo ricevere la remissione eterna dei nostri peccati. Se voi vi trovate a chiedere a Gesù di perdonare i vostri peccati ogni giorno, allora dovreste sapere che non siete ancora rinati. E dovete comprendere la verità evangelica dell'Acqua e dello Spirito. E dovete credere in Gesù come vostro vero Salvatore di nuovo secondo questo Vangelo. Anche i pastori in tutto il mondo che hanno frainteso il battesimo di Gesù, devono credere in Lui di nuovo. Molti pastori non hanno la corretta comprensione del Vangelo dell'acqua e dello Spirito che ha mondato i loro peccati. Allora, come ritenete che sarebbe possibile per loro aiutare gli altri a ricevere la remissione dei peccati, quando essi stessi non l'hanno ricevuta? Se, per caso, ritenevate di essere santi solo con le azioni e l'apparenza della vostra carne anche se i vostri cuori rimangono peccaminosi, allora siete solo dei religionisti ipocriti e figli della distruzione. Gli uomini non potranno ricevere la remissione dei peccati con il vostro aiuto. Tuttavia... Le vostre anime possono essere liberate da tutti i vostri peccati quando voi potete distinguere la verità della salvezza dalle false religioni del mondo con la fede che conosce e crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Solo quando comprendete correttamente il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di vita di Dio, e credete in essa correttamente nei vostri cuori, tutti i vostri peccati possono essere mondati. Tuttavia innumerevoli persone non sono ancora a conoscenza del fatto che i peccati del mondo furono passati su Gesù quando egli fu battezzato da Giovanni Battista. Pertanto, voi stessi dovete prima accettare umilmente il Vangelo dell'acqua e dello Spirito nei vostri cuori credendo in esso. Gesù disse, «Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Matteo 3,15 Gesù adempì ogni giustizia di Dio quando fu battezzato. Attraverso questo battesimo che ricevette, Gesù accettò tutti i peccati del mondo. Con questo battesimo, anche tutti i vostri peccati furono accettati da Gesù. Non siete uomini di questo mondo? Naturalmente sì. I vostri peccati non sono inclusi nei peccati del mondo? Naturalmente sì. Una volta che vi rendete conto di questo, Potete essere liberati attraverso la verità che Gesù si accollò tutti i vostri peccati essendo battezzato. Rendervi conto che siete peccatori da condannare per i vostri peccati è il trampolino che vi conduce a rendervi conto che il vostro solo Salvatore è Gesù Cristo stesso. Siete venuti in Cristo? O siete ancora fuori da Cristo? Dovete sapere chiaramente dove siete esattamente. Voi siete uomini di questo mondo. Tutti i vostri peccati allora furono passati su Gesù o no? Sì. Allora ammettete che quei cristiani che dicono, Signore, sono ancora un peccatore, non sono i santi rinati? Pur credendo in Gesù, essi non capiscono che i nostri peccati furono passati su Gesù attraverso il suo battesimo, e di conseguenza essi si basano solo sul sangue della croce e soffrono ogni giorno, chiedendo al Signore di perdonare i loro peccati. Tuttavia, che ci disse l'Apostolo Paolo? Egli ci disse, siate sempre allegri. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 1 Tessalonicesi 5, 16-18. Così, se noi gemiamo e ci aggrappiamo al Signore chiedendogli continuamente di perdonare i nostri peccati, Tutto quello che stiamo facendo è solo bestemmiare il suo battesimo e sangue anche se noi professiamo di credere in Lui. Questo tipo di fede è solo un oltraggio a Gesù. Crediamo tutti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito? Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Tutti i nostri peccati furono passati su Gesù in quel momento una volta per tutte. Accettando i peccati del mondo attraverso il suo battesimo, Gesù versò il suo sangue e morì sulla croce. Egli risuscitò dai morti dopo tre giorni e ora siede alla destra del trono di Dio. È fondamentale che noi raggiungiamo prima la corretta comprensione se Gesù tolse o no i peccati del mondo, compresi i vostri peccati, quando fu battezzato. Comprendendo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e credendo in esso, noi dobbiamo rispondere alla salvezza di Dio. Noi dobbiamo rispondere a quello che Dio fece per noi, dicendo, è giusto. Quando la Bibbia ci dice che il Signore tolse tutti i peccati del mondo essendo battezzato, noi dobbiamo abbandonare i nostri pensieri e rispondere a questo credendo nella parola così com'è. Se il Signore non avesse tolto i vostri peccati attraverso il suo battesimo, allora il suo sangue sulla croce sarebbe stato tutto inutile. Noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito con i nostri cuori. Il Signore ha completamente cancellato tutti i vostri peccati del mondo. Fede e salvezza non dipendono dai vostri sforzi. La vostra salvezza dal peccato dipende dal fatto che abbiate o meno la fede che crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che Gesù ci ha dato. Riconoscete ora che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il solo vero Vangelo. E volete ora vuole ammettere questa verità nel vostro cuore? Allora, voi dovete confessare quanto segue. Signore, a oggi, io non sapevo che tu ti hai ricaricato i peccati del mondo una volta per tutte essendo battezzato. Io avevo frainteso e creduto male. Ma io ti ringrazio per avermi fatto riconoscere ora che avevo frainteso la tua salvezza. Ora che sono giunto a comprendere e a conoscere la verità dell'acqua e dello spirito, io credo in essa e ti ringrazio per essa. Anche voi dovete ora comprendere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, rendervi conto che esso non è per altri che per voi stessi, e accettarlo nei vostri cuori come tale. Riconoscere sempre la salvezza com'è nei vostri cuori è l'essenza della fede, e questa è la fede che è basata sulla corretta comprensione di Gesù, che vi consente di riceverlo nei vostri cuori. E credere in questa verità è il modo per voi per diventare figli di Dio, la stessa fede che rimette a voi tutti i vostri peccati. Qual è la vostra comprensione del Vangelo dell'acqua e dello Spirito? E credete in esso esattamente. Nostro Signore disse, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Giovanni 8 e 32. Noi dobbiamo riconoscere la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito così com'è. Questa è la fede che crede in Dio. Egli ci ha salvati dai peccati del mondo con la sua acqua e sangue. Poiché Egli ci ha salvati dai peccati del mondo con l'acqua e lo spirito, quelli che davvero credono a questo davanti a Dio saranno davvero rinati. Siete ancora debitori? Gesù disse in Giovanni 3 che se uno non rinasce d'acqua e di spirito, non può né andare nel regno del cielo, né vederlo. La rinascita d'acqua e di spirito è possibile solo quando noi crediamo nel battesimo di Gesù, nel suo sangue sulla croce, e nella verità che Egli è il Figlio di Dio e nostro Salvatore. Credete nel Vangelo dell'acqua e dello spirito? Supponiamo qui che un uomo abbia accumulato mezzo milione di dollari di debito. I soli interessi sono troppi per lui da sopportare. Per le persone normali che lavorano, saldare questo tipo di debito va oltre i loro mezzi. Né quest'uomo potrebbe rimborsare il suo debito. E così va in bancarotta e scompare. Ma anche se fugge da qualche altra parte e lavora duro cercando di estinguere il suo debito, potrebbe davvero pagare anche solo gli interessi, senza contare l'importo principale. Il suo creditore, nel frattempo, insegue il suo cofirmatario per riottenere il denaro. Ma neanche il cofirmatario può rimborsarlo. Così il creditore. Essendo uno abbastanza senza scrupoli, insegue i suoi genitori, facendo tutti i tipi di minacce per costringerli a rimborsare il debito. I genitori non sopportano questo, e così rimborsano il creditore, e ottengono da lui una ricevuta. Avendo pagato il creditore, il padre allora inizia a cercare il figlio, che senza dubbio soffre nel corpo e nella mente. Egli cerca suo figlio dappertutto per dieci anni. Ma non riesce ancora a trovarlo. Un giorno, dopo 12 anni, il figlio finalmente ritorna, avendo risparmiato del denaro. Prima va da suo padre e dice: Ho risparmiato 400.000 dollari, ma me ne mancano ancora 100.000. Puoi prestarmi questa somma? Starò con te e lavorerò duramente per restituirteli. Il padre allora abbracciò suo figlio in lacrime, dicendogli: Ho già estinto tutto il tuo debito. Non hai più niente di cui preoccuparti. Quanto devi aver sofferto tutto questo tempo? Dicendo al figlio che il suo debito è stato estinto, il padre gli mostra la ricevuta. Il figlio è sopraffatto dalla gratitudine, ma allo stesso tempo sente di aver sofferto inutilmente, pensando a se stesso. Per 12 anni ho vissuto la mia vita come un disperato, non avendo mai un momento di pace, quando non era necessario. Ho vissuto come un disperato quando non lo ero. Non lo sapevo. Tutte le mie sofferenze sono state inutili. Cari fratelli cristiani, quelli che stanno cercando di ricevere il perdono dei loro peccati per conto loro, anche se Gesù ha già rimesso tutti i loro peccati attraverso il suo battesimo e la croce, sono ancora tormentati dal problema del peccato, proprio come questo figlio. Essendo battezzato, Gesù ha già cancellato i nostri peccati. Egli ha già tolto tutti i nostri peccati essendo battezzato, portò ogni condanna per i peccati versando il suo sangue sulla croce, e ci ha così salvati. Ora vi rendete conto di questo? Eravate legati ai vostri peccati perché non sapevate che Gesù tolse tutti i vostri peccati quando fu battezzato. Gesù davvero tolse tutti i vostri peccati. Credete in questo? Non c'è più offerta per il peccato? Rivolgiamoci a Ebrei 10. 1-18. La legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che i fedeli, purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati? Invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco. «Io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo». Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Egli al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, «Questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni», dice il Signore. «Io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente», dice e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Il passaggio qui dice che la legge è l'ombra dei beni futuri. Proprio come passare i peccati dell'anno con l'imposizione delle mani nel Vecchio Testamento era reale. Così fu reale che Gesù venne su questa terra, e si caricò tutti i nostri peccati una volta per tutte essendo battezzato da Giovanni Battista. Il Vecchio Testamento è un'ombra del Nuovo Testamento. Le ombre possono esistere solo quando ci sono oggetti reali che le creano. Così, la salvezza di Dio manifestata nel sistema sacrificale del Vecchio Testamento fu realizzata attraverso il ministero di Gesù Cristo. Nel Vecchio Testamento, innumerevoli agnelli, capre e colombi furono macellati e offerti a Dio. Ma non era possibile che il sangue di tori e capre togliesse completamente i peccati. L'eterna remissione dei peccati doveva essere adempiuta da Gesù l'Alto Sacerdote del Cielo. Ecco perché Nostro Signore venne su questo mondo, fu battezzato e versò il suo sangue per noi. Riferendosi a Gesù, il Libro degli Ebrei dichiara che Egli è l'Alto Sacerdote del Cielo. Nel Vecchio Testamento, era l'alto sacerdote che rimetteva i peccati degli israeliti offrendo sacrifici a Dio per conto loro. Così, nostro Signore venne come l'alto sacerdote del cielo. Ecco, io vengo nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o oh Dio, la tua volontà. Gesù venne per compiere la volontà di Dio Padre. Quale pensate che sia la volontà di Dio Padre? È di salvare tutti gli esseri umani dai loro peccati. Veramente, non c'era essere umano su questo pianeta che potesse compiere la volontà di Dio Padre. C'era uno che poteva compiere la volontà del Padre, e non era altri che Gesù, poiché Gesù accettò tutti i peccati dell'umanità e li cancellò tutti in obbedienza alla volontà di Dio Padre. Il Padre può ora accettare quelli che credono in suo figlio come suoi figli. Questa era la volontà di Dio Padre. La sua volontà, in altre parole, era di cancellare i nostri peccati. Seguendo la volontà di Dio Padre, Gesù venne su questa terra, si caricò tutti i peccati del mondo essendo battezzato, versò il suo sangue e morì sulla croce. E così ci ha dato la nuova vita. Ecco perché nostro Signore disse in Ebrei 10 e 9, «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Il versetto 9 continua dicendo, «Egli toglie il primo» per stabilire il secondo. Il sistema sacrificale della legge non poteva dare la salvezza eterna all'umanità. Così Dio ha dato la salvezza eterna a quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, non la legge. Possiamo mondare i nostri peccati facendo opere di carità? O facendo preghiere di pentimento? O facendo grandi offerte alle nostre chiese? Nessuna di queste cose può mondare i nostri peccati. Semplicemente non possiamo ricevere la remissione dei nostri peccati attraverso le nostre buone azioni. Ecco perché nostro Signore venne su questa terra per essere battezzato e versò il suo sangue. Ebrei 10:10 10 dice, «Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Essendo battezzato una volta, morendo sulla croce una volta». E resuscitando dai morti in una volta, Gesù è diventato il salvatore di quelli di noi che credono in Lui. Cari cristiani, è fondamentale che voi vi rendiate conto che non potete ricevere la remissione dei vostri peccati attraverso la legge. Ma una volta che credete nell'acqua e nel sangue di Gesù, e che Egli è Dio stesso, potrete tutti entrare nel cielo. Per far scomparire tutti i nostri peccati... Gesù offrì l'eterno sacrificio con il suo corpo essendo battezzato e versando il suo sangue. Venendo su questa terra, essendo battezzato, morendo sulla croce, e resuscitando dai morti, egli è diventato l'eterno Salvatore. I vostri peccati furono per sempre passati su Gesù quando egli fu battezzato? È per questo che Gesù disse, «Tutto è compiuto, morendo sulla croce». Dio ha messo la sua legge dello Spirito di vita nei nostri cuori e cancellato tutti i nostri peccati. La vostra fede è riposta nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Credendo in questo Vangelo, siete ora giusti? O rimanete ancora peccatori? Voi siete tutti giusti. Prima di ascoltare la parola, eravate chiaramente tutti peccatori, ma dopo averla ascoltata, voi siete ora diventati giusti. E avete indossato il nuovo uomo che è rinnovato anche nella conoscenza, Colossesi 3 e 10. Come possiamo essere battezzati in Gesù? Credendo nel giusto ministero di Gesù con i nostri cuori, noi possiamo essere battezzati con Lui, morire con Lui ed essere portati alla vita con Lui. Questo è il principio elementare di fede che crede con il cuore. Cari fratelli cristiani, rendiamoci tutti conto che non c'è altro modo per entrare nel cielo che mediante la fede. Comprendiamo tutti e crediamo in questo battesimo di Gesù e nel suo sangue, invece di guardare alla nostra giustizia. E così facendo, mondiamoci tutti da tutti i nostri peccati. Con la mia fede, io rendo illimitatamente grazie a Dio davanti al Vangelo dell'acqua e lo Spirito che Egli ci ha dato attraverso nostro Signore. È la mia più sincera speranza e preghiera che tutti e ciascuno di voi ora giunga a conoscere e a comprendere, senza errore, la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito rivelata in Matteo 3, 13-17, e a credere in essa con i vostri cuori, in modo che diventiate tutti il popolo di Dio. Possano tutte le sue benedizioni essere con voi.